1: en direct d'un salon de Rosemont-Montréal. C'est ton podcast préféré, l'épisode numéro 123 de Laurence écoute parler. Bon, là, je suis présentement, on va faire ça assez simple. Je suis dans mon salon, on est samedi soir. Podcast de boxe, chronique ou d'ouverture, la chronique Marie-Pierre où je vous raconte ma vie. Là, tenez-vous bien, là. je m'en vais travailler lundi. Mardi, tout va bien. Mais là, mardi, dans l'après-midi, je commençais à avoir des petits picotements dans la gorge. Mais je me suis dit, bah, c'est le temps des allergies, tout. Je m'en vais chez nous, tranquille. Je commence à frissonner. J'ai le front qui perle. Je m'en vais dans la douche. Je pars le chauffage. Je filais pas. Je me couche, mais là, je me dis, moi, je suis vacciné trois doses. Il ne peut rien m'arriver. Mais la semaine passée, j'étais allé d'une fête d'enfants. Il y avait à peu près 1200 dans, dans la place. Puis le soir, j'étais sorti au bar. Mais je me dis, voyons, il a pas de danger, trois doses. Mercredi matin, je me lève. Et là, moi, mes, mes parents, ils habitent au premier étage et c'est tôt. Eux, ils se, ils se lèvent à 4 heures du matin, puis ils commencent à vivre leur vie. Ils ont toujours fait ça. Fait que je m'envoie je ma mère parce que si je sais qu'elle a des tests de COVID. Je me mets un masque, je me mets des gants chirurgicaux pour ne pas les contaminer. Je fais le test, et je vous dis en 10 secondes, la barre est allumée. Fait que j'ai appelé au travail, et là, je suis confiné. Euh, la manière que ça fonctionne, que je suis confiné 5 jours. Si j'ai encore des symptômes... Je peux continuer euh, à rester chez moi sur l'assurance de la compagnie. Donc là, on est toujours 4. Euh, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la COVID, ben, c'est un virus. Mais c'est quoi les symptômes? Ben, moi, je coulais du nez en fou, je toussais. J'avais mal à la gorge, j'avais des frissons. Euh, mal de gorge, frissons, ça a duré 36 heures. des euh, problèmes intestinaux pendant 24 heures. Et aujourd'hui, la euh, quatrième journée, je vais bien. Là. Je me suis bouché juste deux, trois fois. Puis c'est fini, les Tylenol et les Advil. Je suis de retour. Là. Demain, est ce qu'il faut faire, les amis, c'est au jour 5. Il faut appeler Santé Canada et leur demander est-ce que je retourne travailler ou pas. Là. Tu leur expliques comment tu es. Puis il y, y a un agent qui va prendre la décision à savoir si je retourne travailler. Mon nom est Laurent et j'ai survécu à la COVID-19 décès de Guy Lafleur. Moi, je vous admets que Guy Lafleur, je ne l'ai jamais vu jouer parce que je suis beaucoup trop jeune à 40 ans. Je me rappelle quand il avait fait son retour avec les Rangers en 86. Je me rappelle un petit peu de sa dernière saison en 89. J'ai lu, bien sûr, tous les exploits. Mais ce qui m'impressionne dans Guy Lafleur, c'est à quel point... Euh, il était imparfait, mais le fait qu'il ne jouait pas de game, le fait qu'il se prenait pas pour un autre, on a fait comme, voici un être humain normal, avec ses forces et ses faiblesses, et un talent extraordinaire au hockey. Mais Guy, il fumait entre les périodes, il prenait une petite bière, il est déjà rentré dans un lampadaire une nuit sur le boulevard son fils avait le... Son fils marque le syndrome Gilles de la Tourette. Ça, c'est des gens qui crient des insanités comme c'est plus fort qu'eux, mais ça peut être aussi des tics nerveux ou un problème de comportement. Son gars a tout le temps été hyperactif, comme grave, là, les TDAH, tout est extrême. Puis, tu sais, Guy, dans les peut-être 10-12 ans, son gars avait fait des actes criminels, puis il continuait à lui payer des vies qu'il a sa maison. Un, un soir, il est allé le, le reconduire pour qu'il puisse voir sa blonde au motel. Il s'est fait prendre parce que Guy s'était porté garant du couvre-feu. Puis là, il s'était effondré devant le juge puis il avait dit « Écoutez, c'est mon fils. J'ai fait une erreur. Je, je l'aime inconditionnellement. Je ne suis pas capable de, de gérer l'amour que j'ai pour lui puis je veux pas y déplaire. » puis C'était ça, Guy Lafleur. Puis c'était fou comment Tout le monde a un selfie Guy Lafleur. T'sais, dans son restaurant, il serrait des mains, euh, il ouvrait des portes, il n'a jamais refusé un autographe. C'était la personne qui aimait le plus son public, peut-être de l'histoire. Guy, c'était ça. Quelqu'un... Euh, C'est fou. Il y a personne... Moi, j mon père aime pas le hockey, il aime Guy Lafleur. Mon grand-père, Aïd Canadien, il adore Guy Lafleur. T'sais, tu ne peux pas t'en sortir, genre, on dirait que... Euh, Guy Lafleur, c'est unanime. Tout le monde l'a aimé. Tout le monde le, le respectait. Puis, c'est, on a perdu le troisième. Il euh, y a trois grands que le Canadien. Là, Béliveau, Richard, euh, Maurice Richard, puis Guy Lafleur. Mais là, les trois euh, sont malheureusement décédés. Donc, c'est sûr qu'on en a beaucoup entendu euh, parler. Sinon, euh, Tinson Fury l'a emporté au sixième ronde. Mais ça... On va en parler pendant tout ce podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière. Ferme Saint-Martin. Les Fermes Saint-Martin dans votre assiette depuis 1986. Hier avait lieu le combat euh, assez, le mot-clé, je vous dirais, tant attendu tant att entre Thaïs et là, bien. Les deux avaient quand même fait des conférences de presse à l'emporte-pièce. Ils avaient réussi à nous hyper un peu le combat. Moi, j'écoutais, tu sais, juste pour vous donner une idée, euh, mon bon ami qui m'a bloqué partout sur euh, les médias sociaux, Jeff Jeffrey, disait que Dillian White allait gagner, que Fury n'avait plus euh, cette âme du guerrier. Fait que là, euh, je me suis dit, ben coudonc, il y a du monde qui y croit en hein, Dillion White, puis à, à, la, à la veille qu'un combat approche, tu veux jamais croire qu'il n'y aura pas de combat, t'sais. tu veux y croire, quand même, c'est samedi après-midi, moi, je suis isolé à cause de la COVID, mais vous, <coughs> vous voyez une toute COVID, vous, vous avez le luxe de pouvoir sortir, vous avez le luxe de pouvoir aller faire le tour du monde, si vous voulez, il faut quand même faire le choix parce qu'on s'entend, vous l'avez tous volé sur un stream, il n'y a pas personne qui a payé hier, ma bande de bandits. Il faut faire le choix de passer du temps enfermé devant un laptop au lieu d'être à l'extérieur pendant qu'il fait beau. Donc, c'est ce choix-là qu'on fait. Okay? Donc, tant qu'à faire ce choix-là, on veut croire qu'on va avoir un combat équilibré. Finalement, qu'est-ce qu'on a eu, c'est Tyson Fury... Hey, à chaque fois que je le vois, je suis un peu surpris. Le gars mesure 6'9, il n'est pas vraiment musclé. Là, tu te dis, à 6'9, il va être facile à atteindre au corps, il est lent. Puis finalement, White, il est supposé être bon pour rentrer à l'intérieur, frapper au corps. peut pas rentrer à l'intérieur. La grosse main arrière euh, sort sa petite combinaison, se déplace bien. Tu sais, il se déplace bien, il affronte des gars pesants aussi fini par <coughs> le podcast. Vous allez entendre tous ces toute la semaine. Mais je vous dis, ok imaginez, là, quand Jean-Charles Lajoie a eu la COVID, au jour 3, il était à la télévision pour dire qu'il vivait les pires moments de sa vie. Qu'il était sur le bord de mourir. Okay? Moi, au jour 4, je vous fais un podcast. Ça vous donne une idée de ma constitution d'athlète. Mais... Ça vous donne une idée aussi que seule la mort m'empêchera de vous faire un podcast le dimanche. Fait que Tyson Fury, écoute, il domine tous les rounds, lance son jab, se déplace bien, poive le gars à deux mains, commence à y faire mal, s'appuie dessus que ses deux livres. Et au sixième, répliquant ce que Alexander Povetkin a fait, lui lance une méga main droite. En uppercut. Merci, bonsoir. » Et là, les gens achètent Fury. furie. « Vas-tu revenir? Vas-tu prendre ta retraite? » Et furie ne veut rien savoir, OK? Il dit, « Je suis fini. »« Ça fait 20 ans... » Il a déclaré les mots suivants. « Ça fait 20 ans que je reçois des coups. »« Que je mets mon corps euh, sous épreuve. » Il dit, « Combien de temps une roche peut-elle saigner? » Il a dit, il a dit ça... Trouver ça beau. Et il ne veut plus rien savoir. Il dit « dit, Je n'affronterai pas Joshua. Je n'affronterai pas Uzik. Moi, je vais vous dire, s'il veut aller affronter Nganou dans un euh, combat hybride, d'ailleurs, avoir une anecdote pour ça très bientôt, mais j'ai aucun problème qu'ils ne veulent plus boxer. Ce que je souhaite, c'est qu'ils abandonnent rapidement ses ceintures. Parce que si vous regardez le classement de la WBC, s'il abandonne rapidement ses ceintures, notre ami Arslanbek-Makmoudov est rendu classé numéro 5. Euh, si un affronte deux, euh, mettons, j'ai déjà vu que deux, il y, y a eu un combat qui s'est matérialisé entre Joseph Parker puis, euh, Je pense c'est Joseph Joyce, là, mais ce sera dans... Bon, Joseph Parker puis. Joseph Joyce, si ma mémoire est bonne, vont s'affronter. Ce qui fait que Andy Ruiz, lui, a un combat contre Luis Ortiz. C'est que si on est chanceux et que Tyson Fury abandonne rapidement ses titres et que les gens s'affrontent, les noms que je viens de nommer, que Arslan Beck trouve un moyen de se battre au travers, que la Russie peut sortir de l'Ukraine. De, de, mais ben, je vous donne, si ces choses-là arrivent, là, d'ici un an, jour pour jour, Arslan Beck-Makmoudov se sera battu en combat de championnat du monde. C'est certain que là, avec Tyson Fury, s'il si prend sa retraite puis que c'est vrai, ça nous prive de combats contre Anthony Joshua et Alexander Uzik. Uzik, ça va être euh, étrange à suivre parce qu'il y a des sites puis des fois, c'est des sites comme De Potin, des fois c'est des sites plus sérieux qui mentionnent qu'il aurait perdu déjà à peu près 25 livres sur les tranchées à la guerre. Ça se peut qu'il ne soit plus jamais en condition de défendre ses titres. Avec c'est vraiment toute une patente. Je... Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Chronique, toujours chronique euh, où je prends les événements de la semaine, puis je fâche, je me fâche. Dillian White est arrivé face à face avec Mauricio Sulaiman puis il l'a chargé puis il a dit tu sais Mauricio t'as joué avec mon rôle d'aspirant obligatoire t'as joué avec ma carrière tu m'as laissé vieillir j'ai perdu des millions à cause de toi j'aurais affronté Wilder dès que j'étais aspirant obligatoire puis là Mauricio il regardait ses souliers puis il disait pandemic pandemic it's the pandemic profite du moment pandemic puis là, White, il en remettait. Il disait, veux-tu bien aller chez le bonhomme avec ta pandémie, tu sais? Euh, T'as ruiné une partie de ma carrière en faisant pas respecter tes aspirants numéro un puis tes affaires. Puis là, je me disais, si l'aider Alvarez, là, il était sorti publiquement, ils l'ont fait un après-midi au coin du métro, puis après ça, ils sont devenus tous des agneaux. Si c'était vraiment plein, que son traitement était horrible quand Adonis avait le titre, puis... Si Delion White, là maintenant, il vient de le faire, il l'a fait, lui, il l'a fait, il était un peu plus verbal. Si tous les boxeurs se plaignaient de leurs conditions quand ils sont aspirants obligatoires, au lieu de se comporter comme des moutons pour faire plaisir à leur promoteur qui ne veut pas perdre le lien de confiance avec Mauricio Suleiman, peut-être qu'on aurait une boxe plus juste, plus équilibrée, qui respecte plus ces règlements qu'eux-mêmes mettent à l'interne. Donc, bravo à Dillian White qui n'a pas eu peur de confronter euh, Mauricio Soléman. <coughs> Tyson Fury, je reviens avec ça, euh, va probablement prendre sa retraite, abandonner ses titres. Euh, ce que je souhaite, c'est qu'il fasse rapidement pour permettre un déblocage dans la division reine. Euh, la sous-carte hier, c'était épouvantable. Je n'avais jamais arrivé, rien vu euh, d'aussi faible de mon vivant. Il n'y avait mis aucun... Euh, il appelle ça « chief support », un, un combat pour supporter euh, la sous -carte. mais Hier, euh, ils ne nous ont rien donné. Là. Et il y avait des adversaires de 0,75 quasiment. Euh, il y avait son petit cousin à, à Fury, à Tommy, qui était là. Ça n'a pas de bon sens. Et là, Tyson Fury veut affronter James... Francis Lemganou dans un combat hybride. Eh bien, vous y étiez dû la chronique de Pépère Poulain sur sa chaise berçante. J'ai déjà, dans mes souvenirs, une anecdote d'un combat hybride. Stéphane Patry, que vous connaissez bien au Québec, ce promoteur de MMA, avait voulu organiser un combat hybride entre Steve Bossé et James Colossus-Thompson, au studio Mills, il avait écrit un règlement où il prenait tout ce qui, arrivait, tout ce qui existait au MMA et tu avais le droit de le faire debout. Donc, coup de poing, coup de pied, euh, coup de coude, coup de poing renversé, clincher avec des genoux dans le front, mais tu n'avais pas le droit d'amener ton adversaire au sol. Il loue les studios Mels, il fait les règlements à tout le monde, mais la régie des alcools, courses et jeux du Québec n'accepte pas ces règlements-là. On n'a pas eu le temps de les étudier. Vous avez trois choix. Vous faites de la boxe, du kickboxing ou des arts martiaux mix. Patrie demande... <cười> Patri accepte les arts martiaux mix comme règlement pour la soirée, mais demande à ses athlètes de s'en tenir à son règlement, à lui, de pas le droit d'aller au sol. La finale commence entre Steve Bossé et James Colossus Thompson. Colossus Thompson, il slame Bossé au sol et il commence à essayer de faire des clés et tout. Le public s'enrage. Il y a une émeute. Les gens lancent de la bière dans le ring. Il y a une chaise qui a volé par-dessus l'octogone. Et ça prend l'armée pour sortir James Colossus Thompson de l'arena Et l'arbitre, qui était le fameux Yves Lavigne. Puis là, finalement, la régie dit « Vous l'aurez jamais, votre sport hybride, c'est bien trop dangereux. » C'était, c'est arrivé en 2009, ça, c'était la chronique de Pépère Poulain.
0: mais Que ce soit... Johnny Godreau, que ce soit euh, Hulk Hogan, que ce soit euh, <rire> King Kong, Bundy, n'importe qui, il faut qu'elle le défendre. Ouais. Moi, honnêtement, moi, honnêtement, les gars, moi, la, la semaine de congé, ça l'aurait calqué dans le derrière pour dire ça. <rire> avec, 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 la, 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 la façon... <rire> la, moi, la bon, façon, bon, moi, on la même
1: chose. Bienvenue dans la chronique box québécoise. Alors, sur la scène québécoise, cette semaine, on a appris euh, plusieurs choses. C'était le secret le moins bien gardé au monde euh, parce que je voyais déjà les sites de matchmaking euh, mexicains qui cherchaient des, des adversaires. Steven Bang Bang Butler sera de retour le 23 juin prochain où il va euh, affronter Brandon Brewer. Et là, ça commence à faire euh, deux fois que la technique pour monter Butler dans les rangs mondiaux, c'est de le faire affronter des... ben pas une fois, là, ça a toujours été ça, affronter des, des Canadiens. Il a battu à peu près, euh, je vous dirais, il a battu le Canada au complet. Mais ben, il a perdu contre Brandon Cook. Après ça, quand on l'a remonté... Il y a eu Jordan Balmire. Il y a eu... Euh, attendez, là, le nom m'échappe. Euh, James Trotter. Jordan Balmire. Euh, on l'avait booké contre euh, Francis Lafrenière. T'sais, on aime jouer la carte du Canada avec Stephen Butler. Là, il a perdu deux combats coup sur coup contre Murata et Macias. On l'a ramené contre un adversaire qui a dévissé en trois rondes. Et là, on ramène Brandon Brewer. En premièrement, ce qui était drôle, parce que les gars de boxe au menu sont assez avisés, euh, ils ont essayé dans le communiqué de presse d'annoncer que le combat allait, avait à avoir lieu pour une ceinture que Brewer a, mais que dans le fond, il n'y avait pas pour vrai. Ça, ça, ça a sursauté un peu. C'est jeudi le 23 juin. Steven Butler va affronter Brandon Brewer. Et là, moi... Ben, j'ai l'air de tourner autour du pot, mais le pot tournerait pas longtemps à, à l'entour. Brandon Brewer est le boxeur le plus protégé que le Québec a connu, que le Canada a connu. Il a pris sa retraite, il est revenu. Je doute de son niveau de motivation. Il a 37 ans. Allez voir sa fiche. À aucun bon sens la surprotection. Il frappe pas très fort. Euh, récemment, il vient de faire un combat nul avec Antonio Napolitano, qui est un gars de 5 combats qui, qui a à peine boxé chez les amateurs. Euh, il n'a pas été capable de... Il a gagné une split décision contre un Mexicain de 14-12, Josué Pérez. Chez eux, où je pense qu'il était le promoteur, avec euh, L. Jack Promotion, Brandon Brewer n'est plus... N'est pas un très grand boxeur, il n'a jamais été. L'affiche la plus montée du Québec, du Canada. Il n'a pas de force de frappe, comme en témoigne, ses 11 KO en 25. Gars Sympathique, par exemple, j'ai déjà rencontré, il était bien gentil, là, mais je ne vous cacherai pas que. Je ne suis pas impressionné moi, par Brandon Brewer. Bon choix d'adversaire pour euh, convaincre Steven qu'il frappe fort et qu'il appartient à un haut niveau sans trop de... Il n'y aura pas de danger. Là. Butler va marcher sur Brewer. Vous ferez aller vos petits drapeaux du Québec dans la foule, puis euh, Eye of the Tiger va vous convaincre que Butler est reparti pour la gloire. Laurence écoute parler, le, le podcast qui dit les choses frette Tu sais, tu n'as Brandon Brewer qui n'est plus au niveau, puis le lendemain, il est reparti, Steven Butler, à l'assaut des championnats. Ainsi va la boxe, la roue tourne. Ce qui m'inquiète. C'est que vu que c'est Butler, la finale contre Brewer, Eric Bazinian, qui est cinquième à WBO, là, il va affronter qui? Il va -il avoir un bon adversaire? Il est en demi-finale. Il n'est pas supposé euh, out -stage -er la finale. Puis Bazignan, on nous dit qu'il est à deux combats dans leur championnat du monde. Il va falloir les tester à un moment donné. Je pense qu'on va découvrir le 23 juin prochain si Eye of the Tiger Management a vraiment confiance en Eric Bazinian selon le choix de l'adversaire. Parce que si MBD a le droit à Ronald Ellis et Najibji Mohamedi, <coughs> pourquoi Bazinian, lui, il a le droit à Scott Sigmund et euh, Francine Tétu vous, puis, vous y croyez, hein, en basinian Vous y amenez Saoul, Roman puis Timolène, Des gars qui ont plus de défaites que j'ai tout à l'heure. J'ai bien hâte de voir, ben, ben 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 hâte de voir si vous y faites confiance pour vrai, puis qui vous allez amener. C'est facile de parler. J'ai déjà dit « Je t'aime » à des milliers de filles. Mais quand venait le temps de le prouver par mes actions... J'étais moins bon. Artem Oganesian, lui, va se battre aussi dans un combat de Dironde. Artem, euh, je ne sais pas qui, qui va affronter, j'ai aucune idée. Euh, à suivre. À suivre. Et sur la même carte, on a Yves qui fait un retour. Et là, j'aimerais créditer Nathalie Bruno pour ce beau travail. Le podcast qui vous dit toutes les vraies affaires. On, a, on met Yves sur le poster, on l'annonce. Nathalie Bruno, elle appelle Yves, elle dit Hey, bravo, tu es à 100 tu vas te battre. Yves répond, Ouais, ça va prendre un adversaire qui a du bon sens, puis il va falloir qu'on renégocie certaines clauses dans mon contrat. Sinon, je vais gentiment rester chez moi à travailler pour euh, des organismes à Saint-Michel. Donc, bravo à Nathalie Bruno qui est, qui est allée chercher le. le. toute la lumière derrière ce dossier. À suivre, est-ce que le torchon commence à brûler entre Evulis ben, je pense que le torchon, il brûlait avant même qu'il arrive chez, chez euh, Eye of the Tiger. Mais voilà, voilà un autre dossier. Évilis euh, et Eye of the Tiger. Ça a toujours été un peu. Je euh, le mot-clé, là. J'aurais tendance à dire hasardeux. Tu sais, on l'avait. Il avait été vertement critiqué après son combat contre. Euh, Ismaël Barroso, où personne s'était porté à sa défense. Euh, je me rappelle que. Je me rappelle qu'on dit même notre ami, je pense que Camille Stéphane avait dit Évullis aime se regarder boxer. T'sais. Puis là, après ça, mais ça gagne avec qui tu travailles pour la suite de tes choses. Parce qu'ils t'ont signé. Yann Pellerin a annoncé sa carte du 21 mai prochain. On va faire ça vite. On en parlera plus dans les prochaines semaines. Hubert Poulain contre Alex Bollé dans un combat de cognard. Peter Gavrilovic. Roberge va affronter Big Ben Galant chez les poids lourds. Galant qui est un <coughs> un gars MMA qui a toujours eu une belle boxe. Samuel Lajoie-Derry va être sur la carte. Kevin Monoche, Derek Pomerleau. Le retour de Shaquel et en finale Barrière contre Aboukan, Bokpé ça va être sur le terrain d'entraînement de l'impact de Montréal à Brossard 1500 billets Pellerin a dit qu'il allait avoir une compagnie de feu d'artifice en tout cas euh, il m'a mis, euh, mis la puce à l'oreille, j'ai hâte euh, d'aller assister à tout ça c'était pas mal de notre chronique euh, box locale. Je vais vous dire aussi que Mandy Bougeau a annoncé sa retraite. Bougeau, 11 fois championne nationale, euh, s'est qualifiée pour deux Jeux Olympiques. n'a pas pu se qualifier à plus parce que les, mais les Olympiques n'étaient pas revenus avant. Donc, euh, bonne retraite à notre ami Mandy Bougeau. Combien de fois dois-je le répéter? On ne blague pas avec Post Canada, Canada Post.
0: T'as rendu compte de l'ampleur de ton crime? Alors, à l'instant, le crime, j'ai pas mis le feu à une garderie, là. Ça,
1: ça reste à vérifier. Tu t'es attaqué à la reine d'Angleterre et à ses représentants.
0: Exactement. Et hey, toi, tu peux-tu juste...
1: La chronique des nouvelles internationales avec ton ami Laurent Poulain. Fury a arrêté Thélien White au sixième ronde. pas comme si on venait pas d'en parler euh, il y a 15 minutes, hein? Donc... Retraite pour Tyson Fury. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Toute la semaine, on a continué à, à négocier entre Terence Crawford et Errol Spence le seul combat qui fait du sens. Euh, le combat, ce serait pour moi, ce serait le combat le plus important de l'histoire des 147 livres. Ben peut-être que j'en mets un peu et que je pas réfléchi. Là. Il y a déjà eu Pacquiao contre euh, Mayweather. Mais ce serait un combat qui s'inscrit comme un des plus importants dans la division. Spence a trois des quatre titres majeurs. L'autre titre appartient à Crawford. Mais Crawford est encore listé, selon tout le monde, comme euh, le numéro un de la division. Combat parfait combat qui fait le plus de sens, on veut. Je pense qu'on le veut. Là. Je sais pas si vous le savez, là, mais on le veut le combat. Canelo Alvarez doit être focusé à 100% son combat contre Bivol. Tantôt je vous ai dit, à la mesure qu'un combat approche, on veut toujours, toujours y croire un peu plus puis on. On se fait de plus en plus à croire que ça va être serré puis que ça va donc être compliqué pour, euh, parce qu'on ne veut pas s'asseoir devant la TV pendant prendre notre temps. Mais là, attendez-vous à ce que l'entreprise qui roule le plus dans les prochaines semaines, ce soit celle voulant vous convaincre que Dimitri Bivol a sa chance contre Canelo. Et j'y crois. À cause de son physique, à cause de son job, à cause de sa science de boxe, Dimitri Bivol Surprendra. Canelo. Alvarez. C'est grave, ça. Des... Je suis pas peureux, peu moi. Hein? Je vous lance des affaires de même. Bang, 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 bang. Pas de bon sens. Je suis. Je vais pas. J'ai pas, pas peur. Je charlot dit je vais faire pleurer. Brian Castano lors de mon combat revanche. C'est la même soirée le 14 mai qu'on va voir Jaron Ennis contre Custio Clayton. Et je dois admettre que ça, ça va être une grosse soirée. Là. Castano, c'est pas un doux. Là, c'est le combat revanche. Puis Ennis, meilleur prospect au monde contre Custio Clayton. Euh, Cherchez-moi pas. Hein. Je vais être bien évaché devant mon téléviseur. Sinon, il y a eu... J'ai vu que de James Mongoya euh, devrait affronter Daniel Jacob. Ça a commencé. Il y a eu, y a eu quand même pas mal d'annonces euh, hier, sauf que Tyson Fury monopolisait tellement toute l'attention qu'on a moins vu les autres combats se faire annoncer. Tu sais, C'est souvent ça qui arrive dans le merveilleux monde de la boxe. Et moi, je suis un gros fan de, de James Monguya, qui, parce qu'il est tout croche, mais il lance mille coups de poing par combat. Il frappe fort. Là, il affronterait. Mais c'est réglé, là, selon euh, Eric Morales, qui est dans son équipe. Monguya, Jacob, est un Don deal. Et ça va être... Euh, ça va être quelque chose, ça, euh, Munguia, est te garroche du coup de poing comme euh, s'il n'y a, a pas de lendemain. Il lance du mille coups de poing par, euh, par, par combat. Puis les mille coups de poing des mauvaises intentions dedans. Gilberto Zurdo Ramirez, passé chez les 175 dans un, une incompréhension totale. On dirait que ça ne tente pas d'affronter du bon monde. Il va affronter Dominic Boswell l'ancien aspirant mondial, Pfiou, le 14 mai prochain. Euh... Pfiou, hey, à... Arrêtez pas le podcast pour appeler votre famille pour dire que ce combat-là va avoir lieu. Là. Je... Pour vrai, je le comprends pas hein, trop, trop. Quand Jean-Pascal avait affronté Kovalev, tout le monde disait qu'il était fini. Fait que Pascal avait pris le micro puis avait dit, ben vous m'avez convaincu que j'étais fini. Fait que, j'ai signé Joël Diaz Junior qui devient mon fonds de retraite. Puis Diaz s'était fait ouvrir par Régis Progrès. Là, il a perdu jeudi passé contre Mercito Gesta. Donc, je voulais simplement annoncer que le projet de retraite de Jean-Pascal ne va pas très bien. Et c'est pour ça que Jean-Pascal va se battre le 20 janvier prochain. Contre sur une application qui s'appelle Probox TV, qui coûte 1,50$ par mois. À ce prix-là, là, je vais vous le dire, je me suis abonné. J'ai fait un petit ménage dans mes applications. J'ai pas mal tout enlevé, parce que je me rendais compte que finalement, ça me coûtait plus cher que le caube avoir toutes ces applications-là en même temps dans mon téléphone. Tu, sais, tu finis par les accumuler... Une par-dessus l'autre, ça te coûte le même prix que si t'avais le câble. Il ben, faut que je vous dise ça. Vendredi prochain sur Fit TV. Mais ça coûte 40$. Là, fait J'avoue que ça m'a. Moi, 40$, c'est assez pour me retenir un peu. Là, parce que je ne suis pas. Hey, je à banque à Joe à Joe, <rire> Joe Violoncelle, moi, là. Mais Asim The Rock Raman. Junior, avez-vous déjà entendu pareil, patente, c'est le fils de l'autre, mais pour vrai il n'est pas pire il y a 30 ans, il vient de Baltimore, il va affronter James McKenzie Morrison, qui est bien sûr le fils de Tommy Morrison, mais comme si c'était pas assez, Sharif Asim Rahman, L'autre petit frère de 25 ans va être sa même carte. Contre Real Sanchez. Gérald McLennan Jr. Qui. Et là, je ne sais pas si c'est le fils de l'autre, par exemple. Va être sa carte contre Dimitrius Alexander. Et Steve Cunningham. Qui a juste le même nom. Va être sa même carte. C'est vraiment une carte bizarre. Il y a. Il y a un Duran qui est dessus. Je ne sais pas si c'est le fils de l'autre, parce que son surnom, c'est Roberto Duran. Mais ils t'ont fait une carte bizarre. Hein. C'est Roy Jones qui a pensé à ça. Le génie derrière tout ça. C'est 40$ sur fit.tv. Je vous annonce que... ben des chances que je ne paye pas ça, par exemple. Mais je vais le regarder d'un œil assez attentif. Fils de légende, moi ce que j'espère, c'est, moi je vais vous le dire, là, si j'étais la gang d'Eye of the Tiger, je pogne le gagnant entre le fils de Tommy Morrison puis le fils de Hassim Rahman Jr, puis je t'amène ça contre, euh, comment ça s'appelle, Simon Kane, vous voyez, là, moi j'ai de la suite des idées, je... Simon Kane, là, je m'en servirais plus pour devenir champion du monde, je m'en servirais pour remplir l'aréna à Shawinigan. Je dirais à Simon, écoute, si tu continues à gagner, tu vas te classer pareil, là. mais on va te payer des maisons, des bateaux, il n'y a rien qu'on ne te payera pas, mais toi, tu es notre vendeur de billets, puis on ne monte plus ta carrière de manière logique, on monte ta carrière de manière à remplir des arénas. Le fils d'Assim Rahman contre Simon Kane le 25 juillet prochain, mettons, à Shawinigan. Là. Je m'excuse, mais ce serait, ce serait incroyable. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Là. Je ne sais, sais pas pour vous autres. Alors, les combats de la semaine prochaine, bien sûr, ça nous mène à samedi le 30 avril je vous le dis, j'ai un sourire dans la voix, mais vous ne pouvez pas le voir. C'est plate que vous, pas, vous ne puissiez pas voir le beau sourire que je viens de vous faire euh, en podcast. Le 30 avril prochain, au Madison Square Garden, vous allez être gâtés, les amis. Très gâtés. Francon French Crew du zone Les quatre ceintures sont en jeu contre Elil. Cédenos, Cederos, combat chez les 168 livres de boxe féminine. Austin Amo William, un prospect de très haut niveau, contre Cordal Booker, un autre qui est invaincu, surnommé le cadeau de la boxe américaine. Surprenant comme matchmaking, nous garocher deux gars invaincus comme ça. On est sur deux zones. Ça, c'est surpris, je vous le dis. Austin Amo-William, c'est un des cinq plus beaux prospects de la boxe américaine. Un jour, vous allez peut-être payer pour le voir en pay-per-view. Jesse Vargas contre Liam Smith est dans ce qui est potentiellement le plus grand combat de l'histoire de la boxe professionnelle féminine, un combat 50-50, d'où l'intérêt, c'est gager qui vous voulez, euh, ça paye deux fois la mise. Cathy Taylor contre Amanda Serrano, c'est le plus grand combat de l'histoire. C'est incroyablement difficile de dire qui va remporter ce combat-là. C'est un combat qui est juste, qui est équilibré. Cathy Taylor, c'est une machine, elle a gagné les Olympiques. Serrano, elle, c'est une fille qui a un, un ratio de knockout incroyable pour euh, la boxe féminine qui lance des coups à pu finir, qui domine clairement la boxe féminine. Taylor a affronté toutes les meilleures, elle a des décisions serrées, mais elle affrontait des filles à un niveau qui n'avait pas de bon sens. Un monde de catégories de poids pour se mettre en danger. Euh, J'en reviens pas. C'est la semaine prochaine. On est. On vit dans une belle époque. En plus, à l'autre poste, pour ceux qui veulent pas écouter ça ou qui veulent écouter les deux en même temps, t'as Oscar Valdez contre Chakour, Stevenson à l'autre poste. On finit l'année en grande... Moi, je vous le dis, j'en reviens pas. Là. Amanda Serrano ou Taylor, c'est un combat de drive, c'est un combat qui va marquer la boxe féminine pour à peu près tout le... toujours. Euh, c'est merveilleux. Merci. Merci, la vie. Alors, c'était le podcast. Je pense que c'est 123. Quoi surveiller cette semaine? Je le sais pas, mais... Je veux dire, Kim Clavel, je veux juste te bombarder d'amour pour ton combat qui a été annulé, puis je te souhaite que les choses vont s'arranger. Je suis pas nécessairement... J'espère que t'écoutes pas. Je suis pas nécessairement positif. Je veux dire... J'ai peur pour toi que si Yesenia Gomez fasse juste prendre un autre chemin ou essayer de, de rester active malgré le fait que toi, tu as attrapé la COVID, puis que ça te complique les choses. On n'est pas naïf, hein? on sait qu'elle peut aller voir ailleurs. Je ne te le souhaite pas, mais des choses qui peuvent arriver. Sinon, ils vont saura trouver un autre chemin pour t'amener en championnat du monde. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Je le sais pas, moi. C'est Taylor, notre collaboratrice vedette Marie-Ève Albert sera sur place. On regarde ce qui se passe en boxe au Québec. J'imagine qu'on va avoir des, des annonces. Je ne sais pas. Il fait bon vivre, en tout cas, présentement. On est gâtés. Euh, Surtout sur la scène internationale. Merci d'avoir été là. 42 minutes, c'est bien en masse. En plus, c'est gratis. Podcast numéro 123, c'est fait. Et je, re, je voulais juste, euh, j'ai oublié, la, la toute dernière chronique où je salue un auditeur au hasard. On salue Christian Toussaint et sa conjointe Martine qui sont venus me porter un sac de denrées pendant que je mourrais de faim. Merci.
0: Here we go, with a man...
1: gauche droite, droite, sur les ondes pour mon bla, 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 On y croit, Naturo Parsi, de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi tu
0: combat j'en Jean Pascal. On va passer pro, vox et podcast. c'est pour parler. Bien vu sur le podcast. And the news!